1: 啊，这礼拜啊，我其实就回想到，因为身旁有很多朋友又要出国了，然后我上个月呢，其实也才刚去完日本回来哦，然后心情非常的轻松，加上很久没有坐飞机所以一坐飞机就觉得心情非常的愉快哦，然后觉得很开心，终于又有可以出国的这样的机会哦。但同时，我也观察到，其实像空服人员的服装，好像一直以来女性空服人员都是以裙装为主哦。但呃，其实像各行各业里面也会有一些制服相关的规定，比方说女警警察人员。在过去其实也有规定，比如说出席这种国庆日啊，或者是那种很大型的那种会议场合啊，或者是宴会场合的话，这种活动上面女警都要着裙装。可是这个法律呢，其实已经经过修订了就是警察服役的条例是经过调整的。可是像空服人员，他们的工作，比方说要在走道上移动，或者是要送餐，可能要蹲下来拿东西之类的，穿着裙子，特别还是窄裙哦、喔，可能蛮不方便的。所以我那时候也在想着，哎、欸，为什么这些就是不同的职业里面？好像还是会有一些职业会希望女性是着裙装的，这也蛮有趣的。那今天就要跟大家分享的性别大八卦，是回应到这些服装哦上面的，像是性别平权啊，在空服人员界的一些讨论哦。那稍后呢，跟大家分享相关的新闻。今天的性别大八卦呢，要跟大家分享一本书哦。书名是《他们都是我的前女友》，那是一本散文集，然后是由杨杰的作者去出版的。那我们今天邀请到的是网络书店的专员俊，来跟我们一起聊这本书的内容哦。其实关于讨论这一本，一开始大家在看之下会想说，诶，是女同志的情谊吗？但其实他讨论的更多可能是女生跟女生之间的友情，或者是亲密的一些连结等等的。哦，那我们稍后呢，来跟大家分享这本书。那我们先进行性别大八卦。别大八卦！今天的性别大八卦跟大家分享的新闻哦，标题是空服员判性别平权，预费服役还有怀孕调职的差别待遇等等的哦。那这个呢，其实是由桃园市空服员职业工会、长荣航空企业工会呢，在五月份有举办了一个航空业要性别平等的记者会哦。那呼吁航空公司应该要消除对于女性服役。还有怀孕差别对待这些规定哦。那工会团体呢，其实也是呼吁，像是过往啊，在呃女性空服人员应该要穿裙子或者是化全妆哦，这些规定其实是无关专业的、哦，而且它是一个性别不平等的服役规定。除此之外呢，怀孕和照顾家庭其实也会影响到女性的职员的升迁的制度哦。所以像长荣航空其实就有回应，员工制服的设计考量呢，除了考量公司的整体形象。还有企业识别度之外，其实他们也参考了客舱的一个组员工作环境还有需求、哦所以他们觉得他们是有设计出一套符合国际礼仪，还有兼顾着一个上街服勤方便的服饰。那公司内部呢，其实也没有区隔适用的对象哦，只是要求说，像客舱服务员呢，要在服勤的期间呢，穿戴公司所制发的制服或者是配件，化妆还有发饰也要符合规定哦。那公司当然是表示说，这样的服仪规定，不管是男女客舱的那些空服人员都有相关的规定，那所有的组员也都要一起遵守。但是可能也有一定程度的这个管理必要的限制哦。那所有的性别都有一样的限制，所以跟性别其实是没有关系的。但是像这样子的一个规则，它真的有性别平等吗？那桃园市的空服员的职业工会呢，还有长荣航空企业的工会就一起召开了这种航空业要平权的记者会，针对就是公司提出来的感觉是没有性别差异的这样子的一个服役规定去进行了一些挑战哦。所以，像是他们公职业工会的理事长呢，就有现身说法、喔，哦。说明自己在怀孕的时候，原本已经准备要升迁了，可是因为怀孕之后会暂时停止飞行，调到地勤，因此就让他失去了升迁的机会，没有办法依照计划受训。那现在他小孩都已经六岁了，还没有机会升迁哦。所以其实像类似的这种怀孕的女性组员会影响到升迁是，实际上有这些案例的。那另外呢，这位理事长他也有提出说，国信航空呢也有规定女性组员一定要化妆、穿制服裙还有丝袜。但其实，在逃生的时候，丝袜遇热就会粘在身体上，反而会变成一辈子的伤疤。因为大家都知道，丝袜可能有些是聚酯的材质，所以遇热真的就会融化，然后贴在自己的皮肤上所以在训练的过程当中啊，其实像这样子的服役规定，真的在遇到要逃生的紧急时刻，其实蛮危险的。那他们训练的时候呢，其实呃，男女科目人员都是穿着工作的连身服，没有男女差异。那公司应该要尊重女性身体的自主权哦，让女性的空服人员选择穿裙装或者是穿裤装。那桃园市空服员职业工会的常务理事其实也有提到说，空服人员受训的时候要穿裤装，其实显示裤装才安全。但是明明知道不安全，也没有关乎工作的专业，却要求呃要以裙装哦作为女性空服人员的一个专业的一个服装限制，其实可能会回到航空公司觉得这样子一个好看哦才是一个卖点。像台湾几家航空公司哦，例如长荣、新宇和华航公司等，他们都没有在女性制服里面设计裤子。那也有规定呢，女性要化妆或是擦特定颜色的指甲油。希望公司可以全面检讨这些政策哦。那工会的新闻资料其实也有指出说，女性空服人员在怀孕的期间不能执行飞行的任务，只能转任地勤。那飞行津贴呢？这一些浮动的薪资就没有再继续发放了嘛，因为你变成地勤了哦。所以像这样的状况也会影响到，就是空服人员怀孕之后，可能会受到，比如他们无法升职，甚至还会降职又减薪。所以这部分呢，其实是真的可能会违反劳基法所以像我们有时候呢，讨论到性别工作平等法的案例呢，也会提到蛮多职场的不平等哦。但是像这种，比如说空服人员，或者是有一些特殊的行业，可能他们会认为啊，我们都有共同的服役要求啊。可是大家看，女性的服装里面没有裤装这个性的选择，可能就反映着这个平等之路，我们还有很多需要努力的部分哦、喔。好的，以上呢就是今天的性别大八卦，稍微回来性别慢慢聊。欢迎收听《性别慢慢》。聊那我们今天呢要跟大家聊的是一本书哦，书名是《他们都是我的前女友》，这是一本由台湾作家杨杰写的书哦。那时候我在看的时候还想说，嗯，这是一本女同志的书吗？但其实发现啊，原来他其实是在讨论女性跟女性间的情谊哦。那呃，作者有把他从小到大跟不同的女生朋友之间的互动，还有他个人对于性别的一些观察和生命经验、哦，就融入在这本书里面了。那我们今天呢邀请到网络书店的专员俊来给我们。一起讨论这本书，欢迎俊
0: 。嗨，大家好
1: 。呃，那想请俊给我们介绍一下哦，就是这本《他们都是我的前女友》，它其实大概是在讲述着哪一些内容呢？哦、
0: oh, ，好，我这本书它其实分成是主要是作者他在不同阶段时期在副刊上面写的文章，然后将它集结成册。那里面分成不同的主题，跟他主要讲述的对象。那呃，其中有一篇最。著名的应该是大家都知道有听过的一本一一篇文章，叫做《那个
1: 我的女性主义的第一堂课》。嗯，那
0: 时候有引发了一些讨论。对，那。当时有看到这篇文章，马玛丽那时候也有看到，对对对对对，什么样的
1: 作品？没错，我当时候其实是应该说注意到这本书，是因为呃这一篇文章啊，《我的女性主义的第一堂课》，其实，在二零一九年的时候就有刊登在网络上嘛，然后就引起蛮多的不同的注意和讨论的。那、嗯嗯、正如我呃，就是一开始看到这个名称的时候，我就想说，嗯，这是一个在做性别研究的学生写的文吗？像是我跟女性主义的相遇啊，等等的。后来发现内容完全不是我想的样子。
0: 嗯，是。那我觉得特别的是，因为讲到女性主义，你通常是想到经历了什么事情嘛？那的确对她来讲，她的第一堂女性主义的课就是她一个在她生命中非常重要的一位前男友带给她的。嗯，那她这个男友呢，主要就是一个嗯，感觉上现在来讲的话，会是说。控制狂加恐怖情人的心态，那当然就是对他爱得很深，但是也是呃全心全意的在控制他。比如说会呃限制他的交友啊，然后管束他的穿着等等的，以及就时不时的有时候会加注一些贬义他的想法这样子。那这个作者在跟他交往的期间呢，就深深感觉到自己的声音。被被盖过去，嗯，做什么事情之前都会想到这个男友的各种想法，那直到好几年之后，他才意识到说。哎，这个状况其实对方是在控制他，嗯，然后才逐渐长出力量，想说，后来他也是提出了分手啊，然后才摆脱掉这段关系。但是这个当中你会感觉到，呃，作者描述到那种被，嗯，为什么他一直无法离开这个关系，可能也是被关注，以及对方有时候会放下，在浓情蜜意的时候，当然是对你非常的爱恋嘛，但是又时不时的会用要分要离开你，做的危险嗯，作为威胁。那通常在这段感情当中，呃，作者。心思很细腻的状况下，其实也很害怕去失去这段爱情，那就不知不觉的形成这种恶性循环，这样、嗯。那我觉得这是一个，呃，它会引起讨论，是因为大家会，呃，在过程当中，他其实有在网络上发表说他跟这个男友的一些相处过程。那当然，很多人留言留言就会说，呃，哎、呃，你们两个在一起就是刚好啊，就是一就是。绝配啊！拜托你千万不要放
1: 生你男友。嗯，其实，在网络上，如果是聊天室，很常会就比方说，有人在分享情感上的困扰。但其实不乏会有人说一些，就是我觉得当事人听到可能会有一种啊更伤心的话。对对，就觉得你不要放生他，你他这种暴力男友配,配你刚刚好，只有你能忍耐
0: 。然后他其实后面有、嗯、才逐渐有写到一点，感觉上他男友可能跟他谈话之间会有所拉扯。就现在来讲的话，可能都是一些身体上的伤害了。然后他也去跟智商师聊天的时候，他都跟智商师说：“呃，大部分的讨论题目是我要怎样不被打。”嗯，那智商师就跟他讲说：“叫他要跑。”对，那但是对他来讲，他怎么跑？嗯，他他他的问题就是他怎么跑？然后他同样用这个问题去网络上问，也是得到一一堆没有意义的评论。嗯，那当然他说其中有一个有一段很有趣，是他说：“呃，有一个骂他很凶的人，他忍不住就是写了信跟。”跟那个匿名的人讲述他这中间真正的心路历程，对方就后来很恳切的跟他道歉，并且劝他一定要离开这段关系嗯。嗯，我觉得在不明就里的状况下，我们的确很多人在看到类似事件的时候，会觉得说，啊。你有
1: 点活该吧？嗯，就是说有點你自作自受啊！你为什么不离开？离开就好了。对、嗯，这么简单的事情你怎么会做不到？嗯、那我觉得他在写这段的时
0: 候，也的确让我们在看文章的时候会心里面会想说：你怎么会这么的让自己处于下风？没有办法做出任何改变，会有这种问问号出现。但也的确能理解，在关系当中害怕失去跟那种有点斯德哥尔摩的那种状态，嗯，的确是有可能发生在。我们身
1: 边的朋友身上，没错。我觉得他那一篇之所以会很打到很多人，或者是会有一些人，他其实是在质疑说：“哎，你通篇都是在写一些你个恐怖情人控制你，那这叫做女性主义吗？”但我觉得其实就是在他有点像是从过往的经验里面再去回溯，他其实知道这段过程中他是一直被控制的，或者是在这段过程当中他是失去他的声音的。那我们女性主义在讨论的不就正是要找到属于女性自己的声音，属于自己的意志吗？嗯、对，所以我那时候看到最后，因为我原本是想说，哎，这篇文章想要讲的都是，呃，他深陷在那段关系当中，好像没有办法抽离，跟他在那当下的想法是什么是？对，但我觉得从到最后面，然后再拉出来看。然后再看到他可能会，比如说网友的一些回应之后，我会觉得这其实的确就是女性主义的启发点比方说她已经走过这段被控制的关系，那她怎么回头看这件事情？她的感受、她的想法是什么？对，了解。所以从
0: 女性主义的角度来讲、嗯，是不是说，呃，你有一个主动性去发掘到问题的所、嗯、在，跟长出对抗的力量？的确就是这样。女性主义所要强调，对
1: 不对？对啊，就是你可以知道，我们你自己有各种选择，这选择权是在你。身上的那，即便是你是曾经在一段很糟糕的关系待着，可是你还是有为自己说话的力量的。这样子，子我觉得其实这也是女性主义很核心的一个观点。所以当时候这篇文章其实就引发我,我还想说，哎，编辑成一本书了嘛，然后可以开始。我感觉蛮好奇他会想要讲什么，然后标题还是一个他们都是我的前女友，对
0: ，很,<笑>对很有趣。因为当时我呃，我看到这个书名的时候，我也是如同一样的想法，我以为她是一个女同志，嗯，但是她里面中间核心章节都是在写她跟她男朋友的故事嘛。好、哦，那但是除了这几个男朋友之外，她提到其他生命中的女性人数之多，然后样貌很多样，嗯，然后情感也很细腻的。每个人都牵牵深深的牵动他的心，那亲密的关系就是跟伴侣真的是没有两样。嗯，所以他把他同同整称为前女友也是起来有字这样。没错，嗯
1: 、好，那我们呃就是先分刚刚分享了、哦，就是在这整本书里面，因为有一篇文章是在当时候讨论度最高的，那我觉得我们可以回到这本书的整个架构来谈哦。他其实是从作者从小到大，然后跟不同的女生朋友的相处经验来去谈那。呃，他自己的人际关系，或者是我觉得会有很多人感觉好像先入为主的会讲说啊，女生天生就是比较会情感交流沟通啊，女生天生的小团体就比较紧密啊，而男生不是。但老实说，看完他这本书，我会发现大家都是在这个某个那个性别文化的影响之下，一直不停的学着怎么样跟自己同性别的人互动，或是不同性别的人互动的。对，那可以请俊来分享一下，就是他从小这个作者从小到大，他可能提到的不同的那个跟女生朋友之间的情谊嘛？嗯
0: ，我在读这本书的时候，第一个感到特别的点是，哦，原来也是有人就是害羞内向的女生心里面在想的是这种事情啊，是，比如说他，因为因为像我自己本身其实就是一个非常平庸的女生，可是对我来讲交朋友不是什么特别的难事，倒不是因为我人际关系非常擅长，而是我觉得我没有那么。就是我很自自然而然的发生，嗯，但对作者来讲，他是一个很怕生的小孩。那他在进入学校的时候，他第一个就是很羡慕他姐姐身边就有很多小圈圈，很多好朋友，嗯，但是他自己却是没有的。然后他没有到他没有到什么程度呢？上小学的时候，老师看他旁边没有朋友，然后就会开始分配说：“哎，那个某某某某某某，你们下课要跟杨姐一起玩，嗯，类似这样子。”那他当然，但是这种。被分配的友情对他来讲，就到最后一定不会是真的嘛？大家大家尽完责任之后，好像对待转学生那样子，然后并没有建立多好的关系。那你从这段你就可以感觉出来说，交朋友对他来讲不是那么容易的事情。嗯，然后建立关系在他心里面也是有一点有点焦虑的，好像我好像大家都有好朋友，女生都应该要有自己的小圈圈跟好朋友，而我没有这样子。那他所以他就很努力想要去结交朋友。那其中有一篇是他
1: 写了他第一个朋友。那他第一个朋友就是用贴纸交换来的朋友啊、哦！天哪，我小时候也有跟朋友交换贴纸。<笑>其实我该不会无意识的执行呢？<笑>用贴纸交朋友这件事情的。<笑>嗯、
0: 就像前阵子那个很有名的那部日剧《重启人生》里，对，也是,也是交换贴纸。没错没错。嗯、我觉得这贴纸，我们现在想起来会觉得很有趣，是因为它某种程度代表着一种人际关系的交流。对。那当然也有像，也也是一种说喜好之物的分配，嗯，或者是说有点。某个最低程度的利益交换，可以这样说、嗯。所以当时，呃，我们在讲那个，呃，贴纸交换的时候，大家其实都会，呃，比如说你想要换好一点的，嗯、你当然也要牺牲自己比较好的去交换。对，珍
1: 贵特殊版本的贴纸
0: 。对，那当然那也是属于好朋友才能够做得到的事情、嗯。那作者他本身就是利用这样子的，除了贴纸交换之外，然后他也会。呃，送小礼物、嗯，那送贴纸的时候，他其实这里面就有一个小心机，他可能不是送最珍贵的、嗯，但是也是 OK 不错的这样子，嗯、但是他始终没有交换到自己最最珍藏的贴纸、嗯，那跟这个人交情后来随着分班等等的，也就是逐渐的散去。那在他心目中就开始有，也也真的认认认知到说，哎、欸，好像某些东西并不是用交换就可以得来的，嗯、他心里面会有这种感觉，但是。这种关系好像会一直持续到他之后面对每个不同的呃关系成立底下，他都还会想说：那我能给你些什么？嗯，我可能可以从你身上得到些什么？嗯，总是会一直沉到在在他身上。嗯，然后他的那种害怕被拒绝、害怕没有朋友的孤独的感觉，也会一直也一直影响着这个作者。嗯，以至于他后面呃在人际关系处理不好的时候，就产生了很大的退却。嗯。这我们后面可以再讲到他后面人际关系的退化。嗯
1: 哼，我一直都在思考哈，因为其实像我们过往在讨论一些性别，比如说男孩和女孩的教养这件事情上，因为会有很多人会讲说啊，好像观察到小男孩没有特别教，小男孩跟小女孩的那个沟通模式很不一样，感觉小男孩就是大家如果看过那个《那些年我们一起追的女孩》，就感觉里面的男生处理问题的方式就是我们办一场打架大会之类的，哦是啊、就是感觉是用这种形式来去做处理。那我好奇的就是，看男生到大学，跟从小班到大学，感觉处理的模式都是，就是跟情感这件事情上的连接，好像是可以很坦率或是什么的。那这些东西其实，呃，是感觉有点像是，因为应该说很多人都在讲说，那那是不是比如说天生就这样？可是我觉得观察到的可能更多会是在整个文化，我们对于不同性别的想象的这件事情也会。加在孩子身上，他们观察到的可能男性的沟通模式和女性沟通模式就会不太一样。对，所以回到像刚刚俊说的这种，就是女生跟女生间建立关系，有一些微妙的，就是呃，要怎么样互动，然后怎么样去交流的那些东西，我也一直在想，他到底是就是，比如说小朋友是观察到什么东西而来，还是孩子的小圈圈当中真的会有这些交流啊，或者是有一些互换的这件事情上产生的这种。就是那种亲密感建立的这种互动的的小规则，嗯，对我是觉得蛮好奇这件事情的
0: 。嗯，我觉得人际关系在男小男生跟小女生也许真的有不太一样的地方、嗯，但你说这是不是天生的？我倒觉得
1: 有些东西是互动产生的。对对对，或者是比方说看到他们在玩或者是在互动的时候，可能大人会给一些。建议或者是引导这件事情，我觉得也会有一些、嗯，比如说引导什么呢？嗯、比如说，你看，其实大家都有小朋友一起玩的时候
0: ，都会被教导要分享。对对对，对。那我觉得，尤其是在如果是比较静态的活动上面，嗯、不是竞争关系的话，大家就就会有分享的概念。嗯嗯。那分享当然势必就包含着。哪些是属于我，哪些是属于你。沟
1: 通协商？对，然后最好的
0: 朋友可能可以得到最好的。嗯、对对对。那比较次次之的朋友，他可能就是在我比较外围的。对，好、哦，对对，一个人的心中可能就会开始有这种分分页。嗯、我觉得好像是这种过程，在很多朋友当中，其实这是一个很有趣的互动。嗯、对对对。然后
1: 这种，我觉得像这样子的一个沟通模式，感觉在比方说女孩的社群常出现的话，大家也会觉得啊，女生好像。很很很常会做，几乎是自然而然会做到这件事情。嗯，但老实说，我觉得男男孩子的那个圈圈里面也会有类似的，我觉得我觉得交流互动的那种小小的规则在。对对对，那只是
0: 说他们可能有有有,有些时候是表演，或者是哎，有是有些时候是用比较直接的方式去表达
1: 出来。对对对，然后这个时候大家就会觉得啊，男生就是这样啦。对对,对,对然后女生就是比较贤妻。对，结果我们就在这样子的暗示底下呢，就在长出不一样的沟通模式的哦。好，那我们在下个段落呢，再请君来分享一下，就是呃，像是他们都是我前女友这本书里面有提到其他的跟女性情谊相关的一些主题哦。那我们先休息一下。
0: 你想学韩语吗？你想了解韩国的多元文化吗？多利老师来帮你喽！
1: 你今年要
0: 参加分科测验吗？要啊，七月十二号到十三号考试，什么时候报名？六月八号到十九号。考试科目包括物理、化学、数学甲、生物、历史、地理、公民与社会，共七科，自由选考。我先参考看看理想中的校系是才记哪些考科成绩在选考。对了，要依照大考中心考
1: 试简章规定报名
0: 。以上广告是由教育部提供。慢慢聊
1: ，欢迎再回到性别慢慢聊。那我们今天聊的呢是一本书哦，书名是《他们都是我的前女友》，作者是杨杰。那这本书呢，如同我们刚前面介绍的，我一开始以为它是一个在讨论女同志的关系的书，但后来发现不是哦，这个是作者在呃思考跟探索他跟。生命当中，她作为一个生理女性嘛，她跟生命当中这些女生朋友的关系，那中间也有谈到她，比如说她也是进入异性恋的关系啊、哦，亲密关系当中，那有一些不同的观察。那她之前受访的时候，其实是有提到、哦，就是我们的社会呢，基本上还是用异性恋的规则所建立的，所以年少时你跟某个女孩建立了很深刻的关系，但这个东西往往都在你们进入父权体制之后就被稀释了。我觉得这是为什么他会想要写这本书的原因。哦、oh, okay. ，对，那其实他在成长过程当中，像刚刚俊有分享到，就是他梁姐有写到说，小时候交换贴纸啊，然后跟朋友就是有一些呃，感觉是不是要用。互动或交换才能培养起来的亲密关系哦，一直到他进入国中之后，好像出现了一个令他悸动的女孩哦。嗯、那可以邢俊分享一下这一段落吗 ？OK，
0: 这个都在讲前女友的故事里面有一个章节叫做“原型女人”。嗯，对，因为秋猫秋猫经不是说她的原型是女人吗？嗯，然后作者说呢，她觉得每个女人的原型都是女人。嗯，那她就写了一个所谓的原型女人，是她在国中的时候认识的一个生命中重要的对象。叫做 M 这样子，嗯，那就是一种很呃，对那个就是大家其实都有过那种，你跟很好的朋友常常电话聊很久，而聊难分难舍那种亲密的朋友的关系。那他他也阐述了跟这个 M 之间彼此的很互相陪伴、互相扶持的这种连结。那过程当中，呃，他一直有觉得两个人很亲密，但是对于他不是什么。对于他的那种感觉，又比平常的友情可能再多一点。比方说，他可能会非常舍不得跟他分开，或是说，呃，即使出去玩，都还是想跟在对方身边，即使是不同不同的队伍等等的。他描述这种感觉，但但是他无法去正视说，哎，这是一种什么样的关系？这样。那还有，他里面描述到说，曾经有一次他们去呃露营，然后他跑去找那个所谓的 M 嘛。然后两个人睡睡了一个晚上，也不知道是什么样的感觉，只是早上起来的时候看到对方，心里面微微有一种异样的感觉。对，那。如果以我们现在的角度来看，他说啊，那大概就是你的一种呃心理的悸动，嗯
1: ，跟对,方对同性的情情感的一个萌芽的感觉，对对对。但
0: 是他他可能隐隐觉得这样，然后甚至同学都说，哎，你们两个今天看起来有点怪怪的。两两个人都是郑重否认。嗯，我觉得在那个状况之下，很多人其实是对这个情感是没有那么了解的。嗯，我觉得在以前的大家还没有那么谈论到有关于所谓的呃同事情谊，或者是说呃去。正式探索所谓的情欲关系的时候、嗯，其实是很容易被被自己压过去的。然后他也说他不敢去探究这这样的关系，然后甚至呢，他明显感觉到那个 M 他有另外一个很好的女生朋友，然后常常会为了那个女生朋友的友情在苦恼的时候。他在旁边看着，也是会觉得有点不是滋味，这是
1: 嫉妒的心情吗？忍不
0: 住想问，那我是什么？这样<笑>是，对，那这种感觉很微妙。我觉得大家可能多少对自己的好朋友有一点也会，对，但是好像你也不能确定那是友情还是爱
1: 情。没错，对，我觉得这个其实也是在很多，比如说呃，过往在讨论一些百合文学啊或什么的时候，也会提到的，就是这种。女性跟女性之间的情谊，这样子的一个连接，对对对，刚好在我觉得情窦初开的青春期，呃，我们每个人在意识或者是每个人在感受这件事情上面，就会开始哎。欸到底是什么样的状况？好复杂，超过处理范围了。嗯，对
0: 我我我觉得那个东东西有一些呃自我认同的成分在里面。对，那在还不能理解的时候，的确会觉得心情甚至很为之
1: 牵疑。对对对。然后，但他不敢承认说，我啊，应该说。他当时候也没有觉得我要来探索我是不是一个女同志或者是什么的，就可能是如同他说的那个女性情谊在异性恋的环境当中，可能就某一种程度被稀释，或者是我觉得另一个角度来看，异性恋的那个脚本其实比较多是一个，就是你知道全体的假设，就我们他都是异性恋。對那在这个时候，对一个孩子来讲，对一個国中生来讲，他如果发现自己好像对同性的朋友有悸动的话，他要怎么解释这个心情？嗯，是，然后
0: 然后这里也有也有另外一个点，比如说大家会觉得说，哎、欸，女生就是爱嫉妒。然后女生就是在嫉妒，好像发生在爱情身上很合理，发生在友情身上就是你很小心眼
1: 啊，是。对
0: ，但是其实我我我倒是觉得那种占有跟嫉妒的心情啊，不完完全全是爱情啦、啊。嗯。那有时候你对一段关系很珍视的时候，你有时候也会产生这种心情。嗯。对，那只是我们的社会当中习惯用所谓的爱情去定义它。嗯。那就像我们之前在讲。呃，如果是在百合的文学里面讨论这件事情的时候、嗯，其实那是一种很深的羁绊，是独一无二的、嗯。那它不见得是那种，呃，就是双方彼此
1: 认定这件事情，对，对，但我们不一定是恋人关系，不一定啊，甚至也
0: 没有、嗯、没有想要进一步成为恋人关系、嗯。可是，呃，你是属于非常独一无二的人这样子。嗯、哼哼那我觉得在。呃，很多高中时期，大家可能没有这种想象，就很单一的就会只是觉得说，呃，那那那我应该就是跟男生谈恋爱吧，
1: 嗯，
0: 类似这样的想法去，他就就像作者他也没有办法再进一步的深深去问说，那我对这个 M 到底是什么样子的感情，嗯、直到他们到长长大之后，他还是始终没有问他说，哎、欸，你有你有没有喜欢过我？即便这是在在他心里面是一个呃很重要的问
1: 题，嗯。对，因为其实他之前受访时有提到说，哇，如果现场有一个斑马王子跪下来跟他求婚的话，他应该还是会说好，那我要嫁给你、嗯。对，即便心中对女生的朋友曾经有过激动，或者是对于很多生命中的女性有很深的连结，可是在这个异性恋假设的社会里面，可能大家更能接受，或是他也会觉得啊，那或许呃，我对，比如说他说他怕女生，但他不怕男生，对，他跟男生的相处互动反而还比较。没有这种就是很紧绷的感觉，但是没有怕，说不定也就是好像你你不会呃，应该说更他更在意女生朋友的这些状态，我觉得这也超微妙的。这
0: 这这点真的非常微妙，因为他从头到尾把女他害怕女生讲到很像害怕红唇猛兽是或是怕怕什么怪兽的那种感觉、嗯，我觉得那个影响力绝对不只不是单单于他完全不懂得跟女生相处，嗯，这样，因为有些有些人会说他自己个性是比较。比较粗
1: 线条，他就比
0: 较不希望跟
1: 你。哦。假设女生都很纤细，所以害怕踩到别人的线之类对对对，但是,他不是,他,不是他不是这样，他其实也很纤细，
0: 他,他很纤细、嗯，他因为很纤细，因为过度在意，所以才会一直拿捏不不到那一种彼此之间到底要怎么样相处才合适的界限。嗯、我觉得对他来讲是这个样子，是包含把自己的心错付给。其他的朋友是是是,或是，或是太在意这样子，我觉得他是因为这样而很害怕女生，嗯，但反而跟男生相处的很自在，这样，嗯、我觉得这是超微妙的，就是对他来讲，说不定他的心中最在意的跟最需要去克服的是这一块，而且他很特别的是，因为他强调的是跟女女生朋友之间的关系，大部分讲到这种的、啊。都会说是在处理一个母亲的议
1: 题啊，对，
0: 但是他没有哦，他就著著实实实实告诉你，就是跟我这些身边的这些朋友的女生朋友，人际关系就是我的一个大个体。嗯，倒不一定跟我的原生家庭有什么太大关联，子、嗯。我觉得这很很很特别的地方，所以我觉得他在描述女性的关系，在现在这个一斤斤的社会底下，还能够再进一步去探讨、嗯，即便我觉得很可惜的是，他书中的这些重要的前女友们。现
1: 在大多也都跟他没什么联络嗯对，对，因为异性恋前提的假设的意思就是，一个女生就算你有再好的朋友啊，你总有一天会结婚的。你结婚之后，你的人生重心就是在老公跟小孩身上了，你就进入到这样子的模式里。那这些女生朋友对你来说，又比你的家人重要吗？又比你老公重要吗？对，我觉得有很多时刻，她在她在书写这本书的时候，嗯、比如说她在访谈也有提到，为什么我不能失去一个女生朋友，就像失去一个亲人一样痛苦。因为他其实是一样痛苦的，是是,是，对，但是我们是会好像看不太看不太见这件事情
0: ，对，看不太到，看不太到，为了这件事情要那么痛苦的，所以说他不就是一个你那个时候很好的朋友嘛。嗯，然后他自自然然的消失在你生命中，不是也非常刚好吗這樣子？嗯，就会让人觉得非常的可惜，嗯，就是如果他曾经那么的重要，我们不应该对他投入更多的。经营吗？嗯，我觉得甚至不是说什么投注更多的爱？我觉得经营一段关系其实没有什么必要，因为某个东西为主，然后就去放弃跟它的连接。是，我觉得现在大家大家好像会有有一点点太过于，因为人的生活重心很呃时间很有限，嗯，所以你可能只被赋予现在当下最需要的人生角色，嗯，
1: 比方说你是亲职，对，你就是，其实这是很符合某一种性别的想象的，就是。男生、女生在几岁的时候分别要干嘛、啊？然后生育之后的责任怎么样分配？这些工作，对，好像都是有一个性别脚本在走的。嗯
0: ，对。嗯、那如果你呃到了这个年纪，你其实就应该跟着这个性别性别脚本走。嗯，对。那不然的话，你好像很奇怪，你你把你的重心重点画错地方。嗯，对。那我觉得这是我在看这本书的时候，就是有一点可惜，因为它真的像是一本呃。一本回忆录、欸，哎、嗯，因为我觉得他跟这些女生的故事再怎么深，好像也就停在这里了。当然，我不是用结束来形容他们之间的关系，我觉得在作者心中或在我们心中，都会不禁去想说，哎、欸，有没有这样子的一个人，曾经在我的生命中、嗯
1: ，他也是一个我的前女友。嗯，对，因为他其实也有提到说。因为其实现在的社会现实并没有变好，还是活在一个非常父权的社会里。所以如果你要，就是我觉得身为一个女性要抵抗这个整个，比方说满异性恋假设啊，很呃父权体制的文化，其实单一个人要对抗真的太辛苦了。对，然后我觉得这个的确，这是这也是为什么，比方说我们要做这么多节目的内容来带大家一起聊、一起思考，嗯，其实可能有更多更多可以挤歪一些框架的可能。对，我觉得这个其实也是很重要、哦，所以啊，他这本书，对啊，都是他也是前女友嘛，就他现在已经跟这些女孩子并没有呃维持很亲密的关系了，可是在这过往之前，他们存在的那些亲密的状态也都是真实存在过的，是,是，对，所以我觉得这其实是一个，这也是我那时候看这本书觉得很吸引我的其中一个原因之一啦，嗯，嗯对。那呃，我们觉得我们在下个段落呢，可以再请俊来跟我们分享一下哦。那虽然说这个作者一直定义为前女友，但是他其实里面谈到的亲密关系的恋情，都是跟男性发展的。那这些也就是我们刚刚说的哈、哦，那个我的女性主义的第一堂课的这一系列的这个章节里面谈到蛮多，他跟呃以前的男性恋人的关系，不竟然都是美好的哦。<笑>虽然说恋爱可能大家想象都是粉红泡泡的，但是他其实很深刻也很真诚的去回溯。他过去其实带来比较多的，呃，应该说关系的比较负面的那些内容哦。那我们先休息一下。回到性别慢慢聊。那最后一段呢，我们还是要继续聊一下哦、喔。就是他们都是我的前女友的章节里面呢，有谈到哦、喔，作者其实在他呃，应该是在跟某一个很亲密的女生朋友的关系有受挫之后，他开始转而投注在异性恋的恋情当中了。然后有了像我们刚一第一段一开始介绍的那个女性主义的第一堂课、喔，可能碰到一些有点可怕的男友。嗯、对，那这个部分可以请俊跟我们分享一下吗？呃，因
0: 为跟刚那个控制狂男友才是。令大令大家太印象深刻了。那他会主要跟他在一起是在关系中当中受挫之后遇到这个男性。那他里面描述到的几个男性角色，基本上都是呃平凡，但是都是对他投注于大量的爱。那这些男生的角色其实呃看看起来的感觉，他们都是很热衷于自己的工作跟事业的，然后非常单纯，但是讲话也就是比较不假思索，以及常常会给予他一些批评的。像初中有提到，她大学时候认识的一个男友是，是有一次她不小心被困在电梯里了，然后她到处求救嘛，然后后来她男朋友也被找来了，然后但是她男朋友劈头，因为这件事情弄得全校的人都知道了，这样子，因为那个电梯是被说不能使用的，然后她就不小心使用了，不小心使用了之外还还被困在里面，就非常穷，然后那那个男朋友那时候也说，你干嘛找我来啊？是，我我还在做我的事诶、欸，师傅不就来了吗？
1: 嗯、但是被困在电梯应该蛮害怕的。对
0: ，然后他那个时候心里面就觉得说他，他他其实可以一直被困在电梯里，如果外面这段爱情那么的甜甜蜜的话，哇，这么的。他他的究竟要求什么这样子？他自己被困在电梯里面，那感觉是蛮慌张的。嗯哼，但是得到了这种这种男友的这个回应，那这个回应绝对不是第一个。然后他在另外一个状况底下，嗯，他在台风夜跟一个男友也是一起共度了一个台风的晚上，但是那个台风夜让他也毅然决然的离开他男友，因为那時那时候他们刚刚好到他们自己的，他到他男友的旧家。结果呢？因为台风夜外面下的雨很大，大到像什么呢？像那个，呃，机车上流那样子雨，哦，然后他就离不开那个房子。但是结果跟他妈妈共处一室状况下，呃，他睡眠品质睡得非常不好，他就很想要安安静静的睡个觉，然后想跟他跟他男朋友说，我想要回去。但他男朋友说，你就忍一忍，忍一忍,忍。然后完全不愿意去跟自己的妈妈沟通，说可能小心一点啊，或者怎么样，让让女朋友好睡一点之类的。然后就这样整完，他都没有办法睡着。白天他就各，他就个她就单独离去了之后，那个男朋友就痛痛骂他是一个自私不懂得变通的人这样子。然后他那个时刻也在在的感觉到说，就是有人无法共患难，嗯，或是完全就是不在意我，就只会叫我忍一忍而已。然后不把我的需求跟感受提出来，嗯，这样子，那他要跟这样的人继续走下去吗？对，那即便知道这个人有很多的优点，那个晚上他好像也有意识到说，这段关境不能继续下去了。我觉得这边有看出来，他有在关系当中逐渐找出到那种，我要以我自己的想法，我我要在意自己的感受，即便我更害怕被抛下，可能我这时候如果不去处理他，我会得到一个不被受重视的关系。是，对，这、就是我觉得他在这跟这些故事当中，我逐渐看到他的一些。让我很去反思的空间，因为我当下会觉得说，哎、欸，你总是能够做点什么吧，男孩也逐渐去做出一些改变。嗯
1: ，的确，对。那他其实，在这些关系当中，我觉得有一个蛮重要的点是，呃，其实像他碰到很多冲突，或者是很多他的意见没有被聆听的时刻，对，那也会让他回去，呃，思考他自己的需求是什么。是对，那这的确就难怪还会放在那个女性主义的，就是第一堂课，或者是慢慢长出自己的想法、自己的需要这件事情上。嗯，对
0: 。然后有一个特别的点是在这个章节里面，她总是让我印象深刻的是那些她男朋友批评她的话，还有她那些她男朋友批评她的话，每一句我看起来都觉得非常的赤裸跟伤人。然后他其中描述到说，他被批评到，他有一阵子看电视剧，看到别人骂什么“贱妇没家教”等等的，他都觉得非常的刺耳，因为那每一句话都是像他男朋友会骂他的。嗯，我那那个时候我就觉得那个感觉，就像我看到他书中的那些男朋友对他讲的那些话，我觉得好像也是在批评一个女生的。做出来的任何事情，就会被人家说：“嗯欸、你好，爱啊，你好做作，不、嗯、是？你怎么那么自私啊？你都不会懂得顾全大局，等等的、嗯，或你好粗鲁，等等的、嗯，就是各种要告诉你说你做的不符合标准我，我不要爱你的，嗯，或
1: 是我不喜欢你的那种感觉。”她的男友们就是攻击她，让她觉得很受伤的那些话，都也跟就是那种对于女性的道德或者是性的刻板印象很有关系。攻击她是个烂货，攻击她。品性不好等等的，嗯，对，我觉得那个也蛮性别刻板印象，但很常见，是，对，就是，但是这个出现在亲密伴侣之间的指责上，我觉得会非常非常伤人诶
0: 。对，然后我我我我觉得更可怕的是，他描述的每一个男生都那么的平常哦。
1: 嗯，嗯没错，就是
0: 我觉得他一定生活在我们的身边周遭，只是我们没有发现而已。嗯，就是他可能是我们每一个人身边那个看起来可能对你很。很在意你，但其实是有时候会贬义你，或是不重视你需
1: 求的人。是对，哎，这才是可怕的部分哦。对啊，对，但还好他从中有观察到一些女性主义的呃视角，或者是他长出了这些力量哦。嗯，对。那在书籍的后半段，当然还是会有一些呃，他在回溯到他跟他不同的时期认识的女生朋友，可能又会出现，还是可以出现欢乐或者是那个互动的那个有趣的部分啦。嗯，对，所以。我觉得，当他开始意识到这些呃性别的，比如说女性主义带给他的刺激，或者是他反省到父权文化里面，他可能默默承受了哪一些被要求要承受的事情之后，他还是有长出自己的力量，跟还是有在呃观察跟其他女性的关系，这也蛮有趣的、嗯。哦
0: ，后面他采取了一个方式，我觉得很特别的是，他因为知道自己呢，呃，一直受困于这个女性的课题。所以他到了面临救赎的时候，他就决定说：“我不要这种独居生活，我也不要这种跟男朋友之间是这样的关系，我要搬进去宿舍里面跟其跟女生住在一起，我要我要成为一个大家心目中的好室友，你不觉得很妙吗？嗯、就是有人会他真的是完全采取洪水法去面对他对女性的恐惧，真的。那这时候呢，他呃，其实他他刚开始的时候比较水，因为他遇到了两个很他他描述为室友成恶。”就两个完全不讲话的室友，然后晚上睡觉的时候要开着灯
1: 哦。Oh. 然
0: 后他刚刚我们前面有讲，他其实对睡眠品质很要求，所以他就在 P t 上说要求要找人来换宿这样子。然后他就跟一个朋友就是做的换宿，然后呢有一个人愿意跟他换宿，他说哦，我室友呢嗯、呃，很不错，但他是个越南人啊。然后这个就是他所谓后面一整个 pass。一整本书当中最欢乐跟最有趣的地方，就是这个越南室友。哇、wow. ！对，然后因为这个越南室友跟他作息很接近，即便他们语言不通，但是越南室友呢，就是一个很开、很开朗的人。然后他们两个人有一天也意外地发现到彼此在读的同一本书，是张爱玲的书。然后不同的语言翻译成的张爱人的书，然后他就说、嗯、你到哪里能够找到跟
1: 你看同样书的人？哦，这倒是对。
0: 然后呢，呃，我觉得那个语言不不同，反而让他们之间呃没有那么多的沟通以外，还有一种安心的距离。嗯，就是他后来描述的。那里面很有趣的是，因为他其实是个性上比较稍微孤僻一点的人，所以他当然有描述到，比如他室友去外地玩的时候，有好几天没办法回家。那他当然某个时刻上觉得非常开心，因为、哦、我自己。待在自己的房间里面有更多空间，其实很开心，就把家里面弄乱七八糟这样子。但是呢，突然之间也会有开始有一种一点点尾单身的感觉。啊，对他知道他是有排，他他啊，原来这个习惯跟一个人在一起是这种感觉，这样、嗯。那他这个虽然研究生的时候的室友，其实他这个越南室友已经是个妈妈了。嗯，然后他有时候会在旁边关系，会注意到他跟他的小孩在聊天，然后有时候会很想念孩子会哭这样子。但是他他也知道，他是为了要追求他自己的学业上的经济，所以才会来到台北。嗯嗯哼，然后他彼此之间相互扶持的故事，嗯、我就觉得，哎、欸，其实他后面找到了一个解法、欸，哎，就是他拉出一个友谊的,<笑>的距，友谊的距离，没错，美好
1: 的友谊距离。对，我觉得，
0: 我觉得，嗯、你你要说这个爱没有深吗？也不是，但是他好像很巧妙的得到了一个解法，虽然他不不把他视为一个解法，他是说，呃、他这本书作后就是献给他这个越南诗人，嗯、呃，我觉得可能是。是一个记忆中很好的前
1: 辈，嗯是。那、嗯、他最后一篇章其实是写给一位叫做权的朋友，对对对、
0: 嗯。那其实这个是作者说他在整本书当中最犹豫要不要放进去的章节，嗯，主要是因为这个权对他来讲影响很深刻，嗯对，那深刻的原因就是因为其实他应该是一切的起点
1: ，哦是。
0: 对，那主角他本身就是对作者本身他就是对女生的关系一直都拿捏的没办法拿捏很好。嘛。那跟这个犬应该一开始是属于，呃，两个不搭嘎的人，但是后来发现非常的契合。那在很契合之之后呢，又但是不不幸的经历了一个事件，然后那事件呢，他就跟犬渐行渐远，因为发生了一个严重的车祸，一起出去玩的时候发生严重的车祸，然后犬有应该是，看书中写的样子，应该是有受伤，有一点伤及脸部的样子。那长相上有一点受到影响，那当然两个人因为那个事故之后就变得有一点点小尴尬，然后即使在同一个屋檐下也不太说话这样子，然后甚至那个群有是，就是我跟他说，呃，我我不是不是我我特别不想跟你讲话，是因为我开始感觉到我可能辈子只能到这边，再生再生也没有了，嗯，但是就是只能这样聊天，那那对这个作者来讲，他的粉丝是非常伤心的。那他有去反思到说，可能在那个受伤的期间，其实全人最需要的是安静。可是他可能一股脑的就是不断的，只是想要输出他自己的感受，去忘了那个分际。这、就、个、是、分际应该是他很后面才学会学会的。然后两个人呃莫名其妙，因为当对方跟他讲了这些话之后，他好像也开始有点讨厌他。然后彼此之间就会开始讲一些对方的坏话。嗯，那这种东西在小片片里面其实很容易造成关系更加的疏离。
1: 对，然后所以到时候两个人是不欢而散的。了解，对，但他也是回溯了这个，呃，就是对他来说很重要的这个朋友的关系。嗯，没有错，这就是我觉得这本书真的很很吸引人或很迷人的地方，因为他用一个呃比较细腻的方式去解释，或者是去回溯他跟其他女性做一个生理女性。在这个父权文化下，跟其他女性的这些关系哦。嗯，对，然后可能对百合控而言，真的是一个蛮有，啊、呃，就是阐述了很多细致的女性情感的一个观点，嗯嗯
0: ，里面里面有一句话，作者说他他在后记里面写到说，全对他讲了一句话說，说你就是不知道怎么经营女生的友谊，嗯，他说这句话是他心里面的的痛、啊，我记得那咒，的一个魔咒，那天,一個魔咒那,天那天那个。呃，邓九云在他的演讲中说，每个作作家应该是有一个，应该写一個,个故事，写一个故事是是是。我觉得这个就是他的，他整本书或是他接下来创作可能是一个主主要的命题，就是女生的友谊是,是这件事情，因为他被说他不不懂得怎么经营女生的友谊嘛。嗯，我觉得这句话非常值得反思的是，我们懂得经营女生的友谊。
1: 对，作为女生，你就懂得经营女生之间的友谊嘛，或者女生之间的情感关系吗？它是天
0: 生就具备的吗？对
1: ，或者是人类只能经营，或是成年人只能经营亲密关系嘛？你有没有跟你身旁的女性的朋友，还是可以维持到很很亲近的，但是是不是爱情的这样的关系？或者是她可能亲密到让你不确定这个亲密感受跟爱情有没有得比？其实是有有各种可能的关系的存在的，是对。但我们活在一个充满浪漫爱的世界里面，大家可能都忘记了，对于这些呃同性别或不同性别的好友，我们这样怎么样经营这些很亲近的关系
0: ？是啊，我我、嗯、我觉得这个很尴尬的点，就是因为我不晓得这究竟是因为大家把异性恋看得太重，还是说把友情看得太浅。嗯，就是常常你要分一个主从的时候，你会感觉到那什么才是最重要的？如果。一旦陷入这个迷失当中，有时候就会让你有一点分不清楚。说，那现在究竟是要去贬义爱情、崇尚友情吗、嗯？
1: 好像又不是这样。对啊，嗯、就其实这,是这些都是人类很重要的情感。是,是是是。所以有机会的话，其实我们也可以再分享。类似的一些作品给大家哦，我们来讨论看看这种，比如说社后可以分享男性跟男性之间的一些亲密感怎么样维持，女性跟女性亲密感怎么维持的一些相关的书籍讨论了、哦。嗯，好，那今天非常谢谢俊来跟我们一起呃导读这本书哦，呃，他们都是我的前女友，谢谢俊，拜
0: 拜。
1: 好，谢谢大家收听我们今天节目喽，拜拜，拜
0: 拜。